0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche. Und dazu Stängel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, meinem kleinen Garten-Podcast. Heute möchte ich mich mit euch über den November unterhalten. Ja, da kann ich euch die Ohren wieder mal so richtig voll sabbeln. Es gibt nämlich im November einiges im Garten zu tun. Und ist es nicht der pure Wahnsinn? Es ist schon November. Das Jahr neigt sich jetzt wirklich in wahnsinnig schnellen Schritten dem Ende entgegen. Ja, und auch die Gartensaison ist ja nun fast schon gelaufen, weil der Winter steht vor der Tür. Aber bevor der Winter kommt, gilt es noch eine Menge, Menge, Menge zu erledigen. Und was das so alles sein kann, ja, das möchte ich euch heute im Podcast erklären. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt auch ein bisschen fehlerfrei hier durchkommen und ich nicht wieder irgendwie zwischendurch 15 Mal abschalten und 20 Mal schneiden muss. Ja, ich probiere es einfach mal so. Wir nehmen das jetzt heute mal so hin, wie es ist. Und es tut ja unseren Ohren auch nicht weh, sondern wir amüsieren uns. Also ich jedenfalls immer. Mir macht das immer wahnsinnig viel Spaß, euch diese ganzen Sachen zu erzählen. Manchmal höre ich mich ein bisschen wirr dabei an, manchmal auch ein bisschen verwirrt. Ähm... Und der eine oder andere könnte auch vielleicht auf die Idee kommen, dass ich eine leichte Klatsche habe. Habe ich aber nicht. Weder das eine noch das andere noch das dritte stimmt. Ich bin ein ganz fleißiger und normaler Gärtner. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt schon wieder sage, so ein Quatsch. Lass uns doch einfach mal über den November plaudern. Ja, also... Heute sitze ich in meinem Arbeitszimmer, nehme diesen Podcast auf, gucke zum Fenster raus und denke mir nur einfach, ich möchte heute eigentlich keinen Fuß vor die Tür setzen, weil der Himmel ist echt dunkel. Es ist windig, es ist kalt, es ist feucht, es ist das typische Novemberwetter. Total unangenehm, aber mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Sobald ich hier alles aufgenommen, korrigiert und reingestellt habe, also online gestellt habe, heißt es für mich wieder ab in den Garten weil ich habe nämlich angefangen meine Monsterhecke zu schneiden und ich muss den ersten Heckenschnitt den muss ich heute noch weghäckseln und ins neue Hortensienbeet legen ja ich habe ein neues Beet angelegt da bin ich auch ganz stolz das hat auch ganz lange gedauert bis ich das endlich so weit hatte wie ich es haben wollte weil ich war da zugegebenermaßen auch nicht der schnellste und fleißigste ich habe mich eher so um andere Sachen im Garten erstmal gekümmert und das so nebenbei gemacht aber ich bin ganz stolz die Hortensien sitzen alle im Beet und ich habe auch die Begleitpflanzen schon gesetzt und sogar auch die Dulpenzwiebeln und die Narzissen, die Krokusse, die Blausternchen und die Schachbrettblumen, alles gepflanzt, alles gesetzt. Jetzt muss nur der eine Teil noch abgedeckt werden, der neue Teil oder der neuere Teil oder der Teil, den ich zuletzt gemacht habe und dafür werde ich dann diesen Heckenschnitt benutzen. Damit werde ich das alles schön mulchen, dann kommen dann noch Reisigzweige drauf und dann ist dieses Beet eigentlich auch, dieses neue Beet, ziemlich winterfest. Ja, und auf der anderen Seite war ich auch schon fleißig, da habe ich nämlich das Beet, das wie Gerumpel aussah, Fotos könnt ihr übrigens auf frankskleinergarten.de sehen, ähm, da habe ich gestern, gestern, originalgestern, elf neue Rosen gesetzt, ich habe mir bei David Austin zwei Sorten bestellt, die habe ich da gestern gepflanzt und äh, wenn das heute mit dem Wetter noch klappt und äh, ich den Heckenschnitt dann auf das andere Beet verteilt habe, nachdem ich ihn gehäckselt habe, dann werde ich auch in dieses letzte Beet zwischen die neuen Rosen, werde ich dann Blumenzwiebeln pflanzen. Ja, die werde ich dann noch setzen. Auch da Narzissen. Ähm, Narzissen, Blaustern, Krokusse, ähm, Schachbrettblumen und vielleicht noch Tulpen, muss ich mal gucken, ob, ob ich da auch noch Tulpen setze. Ja, also es gibt im November im Garten in der Tat einiges zu tun, gerade jetzt, ich habe das ja mit den Rosen gerade schon erwähnt, gerade jetzt ist eben wirklich so die beste Zeit, viele Dinge im Garten auch noch zu pflanzen, eben wurzelnackte Rosen zum Beispiel, sobald, solange der da Boden noch nicht gefroren ist und die Außentemperatur sich immer noch so um 5 Grad bewegt, kannst du locker lustig im Garten buddeln und pflanzen, was das Zeug hält. Solltest du auch tun, Beispiel eben wurzelnackte Rosen, wenn du die jetzt ordentlich einpflanzt, dann äh, hast du nämlich im nächsten Sommer, im kommenden Sommer, schon die ersten tollen Blüten. Dann treiben die nämlich schon aus, weil die können sich jetzt so richtig schön in ihrem neuen Beet einrichten und sich äh, an das neue Zuhause gewöhnen. Das gleiche gilt auch für die Hortensien. Die setze ich jetzt auch noch. Manch einer sagt, Mensch Frank, bist du mutig? Ich sage, nee, ich nutze einfach noch die verbliebene Zeit vorm ersten Frost und setze jetzt noch Hortensien im Garten. Ja, weil ich musste jetzt so ja das eine oder andere Beet auflösen oder hatte von der einen oder anderen Pflanze zu viel. Die wurden ausgebuddelt, umgesetzt und auch in das neue Beet gepflanzt. Und das geht halt jetzt eben noch super, weil ja die Temperaturen noch sehr, sehr milde sind, auch wenn es irgendwie doch ungemütlich draußen wirkt, denn Pflanzen geht es nicht so, die finden das toll. Deswegen jetzt einfach nochmal pflanzen. Und eben auch bei den Hortensien funktioniert das, wenn man die richtig setzt und dann ordentlich abdeckt nachher mit Tannenreisig und äh, drumherum ordentlich mit Mulcht, mit vielleicht noch Grasschnitt oder Heckenschnitt, dann haben die es auch ganz kuschelig warm im Winter und dann passiert denen auch nichts. Ja, und dann können die sich halt schon locker lustig an ihr neues Zuhause gewöhnen und erfreuen uns dann im kommenden Sommer schon mit den ersten richtig tollen Blüten. Was man jetzt zum Beispiel auch... Ähm, machen sollte und was sich jetzt auch wirklich 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 lohnt ist Kalken also kein Boden ist so perfekt dass er keinen Kalk vertragen könnte behaupte ich mal ja also mh, sollte der pH-Wert deines Bodens über 7,5 liegen dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch dann kannst du dir das mit dem Kalken sparen aber bei den meisten ist das eben nicht so ja wie finde ich jetzt heraus ob mein Boden einen pH-Wert von 7,5 hat Dafür muss ich mir halt so ein ähm, Set im ähm, ein Testset im Gartencenter kaufen. Ja, das geht. Die gibt es da. Diese Kits, äh, so Testkits, die kann man da kaufen für wenig Geld. Naja, ein bisschen kostet das natürlich schon, aber nicht die Welt. Und damit kann man dann die Qualität des Bodens testen. So, und da wohl eher keiner von uns einen Boden mit 7,1 pH-Wert von 7,5 hat, äh, empfehle ich immer Kalken. Und Kalken, das würde ich auch jetzt machen. Das mache ich jetzt nämlich auch noch die Tage. Äh, richtig schön Gartenkalk, Rasenkalk wird überall verteilt im Garten, weil der bessert, verbessert den Boden ganz einfach. Ja, Der macht den Boden echt super. Halt, stopp, überall verteile ich den nicht. Äh, zum Beispiel nicht in den Moorbeeten. Also, oder dort, wo Hortensien und Rhododendren wachsen. Da wird da nicht verteilt oder wo ähm, das Heidekraut wächst, auch da verteile ich den nicht, weil der Boden, der darf gerne ja sauer sein, aber ansonsten der Rasen wird gekalkt, bei den Rosen kommt der Kalk rein, ins Staudenbeet kommt der Kalk, überall verteile ich jetzt nochmal schnell den Kalk, weil wenn du das jetzt machst, dann sickert der so langsam in das Erdreich ein und zum nächsten Frühjahr, wenn die ganzen Pflanzen dann wieder austreiben und denken, oh, wir wollen mal wieder ein bisschen an die Sonne und wir wollen auch mal wieder blühen, dann ist der Boden richtig gut und das tut den Pflanzen eben auch gut und dann wachsen die umso schöner und blühen umso reichhaltiger und prächtiger. Ja, Also das ist äh, ganz einfach und da kannst du eben den äh, bekannten Gartenkalk für nutzen, den gibt es säckeweise im Gartencenter, Gartenkalk. Oder äh, der Klassiker ist eben dieser äh, kohlensaure Kalk, das ist eigentlich der Gartenkalk. Ne? Also entweder steht Gartenkalk drauf oder Rasenkalk oder äh, kohlensaurer Kalk steht auf den Säcken. Davon solltest du reichlich und ordentlich nehmen und das richtig großzügig am besten in den Beeten verteilen. Das kannst du auch guten Gewissens machen, weil das ist ja alles Bio, ist ja Kalk, ne? also ist ja jetzt keine Chemie. Damit würde ich jetzt zum Beispiel schon mal anfangen. Das äh, ist ganz fix, das ist eine Fahrt eben ins Gartencenter, Sack holen, schnell verteilen. Das ist nach einer halben Stunde dann ja Na Naja, okay, nach einer halben Stunde erledigt, sagt sich immer so leicht. Hängt ja auch davon ab, wie groß dein Garten ist ne? und wie viel gekalkt werden muss. Aber eigentlich ist das eine fixe Sache. Und es ist nochmal schicke Bewegung an der frischen Luft. Jawoll. auch wenn ich mich doch jetzt gerade so zu dieser Zeit irgendwie so ein bisschen auch zum Stubenhocker entwickle. Ich gebe zu, ich sitze jetzt gerne vor meinem Kaminofen und lasse es mir da auch ein bisschen gut gehen mit einer schönen Tasse Ostfriesentee, die Füße hochgelegt, ein bisschen klassische Musik im Hintergrund und ein gutes Buch auf dem Schoß, durch das man blättern kann, ein Bilderbuch, äh, also ein Fotobuch, ein Gartenbuch zum Beispiel oder einen schicken Roman. Ja, ich lese gerade mal wieder Romane. Ich habe so meine Lesephase. Macht viel Spaß, freut mich. Ich lese gerne lustige Sachen. Ich mag auch so Dramen, was ich nicht mag. Bisschen Krimis, die mag ich nicht. Aber so Thriller, so Horror-Sachen, so Stephen King, ja, die lese ich dann manchmal auch ganz gerne. So, und wenn ich dann mein Buch wieder ausgelesen habe oder keine Lust mehr habe zu lesen und den Drang verspüre, nach draußen zu gehen, dann könnte ich mich ja jetzt zum Beispiel auch um mein Pampasgras kümmern. Das müsste jetzt nämlich auch langsam erledigt werden die Gräser werden jetzt noch nicht gekürzt. Achtung, die Gräser werden jetzt noch nicht gekürzt, die Ziergräser, das passiert alles erst im Frühjahr. Jetzt nimmst du dein Pampasgras, drehst es zu einem Schopf, bindest es fest und biegst es auf den Boden. Und da fixierst du dann diesen Schopf, am besten mit einem Stein. Ja, es gibt da auch so Drähte, mit denen man das machen kann, du kriegst du auch im Gartencenter, aber ein Stein reicht schon, großer, schwerer Stein, den legst du dann einfach drauf und äh, so verhinderst du, dass ähm, Wasser, Regenwasser äh, in die Überwinterungssprosse eindringt, Ja, weil die würden dann nämlich faulen. Ne, du weißt ja, unsere Winter sind ja alle längst nicht mehr so knackig, wie sie früher mal waren, die sind ja jetzt eher mild und verregnet, das kann man jetzt finden, wie man will, ich bin ja ein großer Schnee- und Frostfan. andere finden das ja irgendwie ganz klasse mit den milden Wintern, aber äh, unterm Strich bleibt ganz einfach, dass da viele Regen im Winter, wenn die Pflanzen nicht geschützt werden, ihnen schaden kann, den Pflanzen, so und beim Pampasgras machst du es eben so. Du nimmst das Gras, festest es zu einem Bündel zusammen, drehst es ein wenig ein und dann biegst du es auf den Boden und legst einen Stein drauf. Das hat eben, wie gesagt, den Vorteil, dass dieses zusammengedrehte wie so ein Reetdach wirkt. Und wenn es denn dann regnet, dann fließt das Wasser von diesem Reetdach ab und versickert dann einfach im Boden. Ja. Und du schützt die Pflanze damit und dann im, im äh, Frühjahr kannst du sie dann zurückschneiden. Aber jetzt erstmal nicht. Das ist auch mit den anderen Ziergräsern so. Die leiden ja ebenfalls unter dieser Winternässe, ne? weil die sind ja auch eher so in trockenen und durchlässigen Böden zu Hause. Auch die sollten erst im, ähm, im äh, Frühjahr geschnitten werden, weil wenn du die jetzt schneidest, dann kann das Regenwasser auch ganz schnell und ganz fix über die Halme in den Wurzelstock vordringen und der verfault dann und dann ist es. Perdue, das schöne Ziergras. Und das soll's ja nicht, ne? Das soll's ja nun wirklich nicht. Meine Nase juckt ein bisschen. Ach, deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen am rumfummeln. Aber gut, mich stört das nicht, euch auch nicht, weil ich plaudere jetzt mal einfach weiter. Ja, heute habe ich Sabbelwasser getrunken, da muss ich euch ein bisschen vorwarnen. Dieser Podcast kann auch ein bisschen länger andauern als die letzten, weil da war ich ein bisschen sparsam mit der Zeit. Das müsst ihr ja zugeben. Aber jetzt heute habe ich große Lust, euch ein Ohr abzukauen. Ach, das liegt ja vielleicht dann doch eher so an dem Wetter da draußen. Aber gut, hier drin in meinem Arbeitszimmer ist es kuschelig warm. Ich habe die Schreibtischlampe an, ich kann zum Fenster rausgucken. Hier drin ist es gemütlich, draußen ist es griddelig. Oh, ja, so bleiben wir jetzt erstmal hier drin. So, Was bei mir auch noch auf dem Plan steht, trotz dieses Wetters, ist ähm, das Einpacken meiner Rosenstämmchen. Ja, ich habe zwei Rosenstämme, zwei Rosenhochstämme im äh, Garten stehen. Die muss ich einpacken. Die sind jetzt schon ein bisschen älter. Wenn deine ähm, äh, Rosenstämme ein, ein wenig jünger sind, also du hast die jetzt im zweiten, ersten Jahr, zweiten oder dritten Jahr im, im, im Boden, dann äh, gehst du folgendermaßen vor. Also, ähm, bevor du die einpackst, gibt es einen leichten Rückschnitt aber nur einen leichten Rückschnitt. Bei ähm, diesen jungen Rosenstämmen ist es sogar so, die sind nur so biegsam, dass man die ganz vorsichtig zum Boden hinbiegen kann. Und wenn die dann den Boden erreicht haben mit der Krone, dann werden die dort mit einem Haken fixiert. Ja? Ähm, über den Fuß, die Veredelungsstelle und die Krone schüttest du dann reichlich Erde. Also du packst da einen richtigen Erdhaufen drauf, dann kommt da noch Reisig drüber, auch über den Stamm im Übrigen. Und dann ist das Ganze schon schon winterfest eingepackt, das junge Ding. Ja, das junge Ding braucht dann nicht mehr. Einfach nur ein bisschen Erde da noch, ne, so und reißig und sieht dann auch ganz schick aus, wenn er so. Ja, so, wir haben es ja auch immer so mit Deko und immer mit Optik und immer mit Ästhetik wie Gärtner. Ne? Also auch winterverpackte Pflanzen sollen ja richtig schick aussehen und sollen ja auch so eine gewisse, ähm, eine gewisse, ja, wie soll man das sagen, Atmosphäre in den Garten tragen, nicht wahr? So, und äh, diese Atmosphäre kommt dann auch gerne auf, wenn du deinen älteren Rosenstamm nimmst und den einpackst. Bei älteren ist es ja so, die kann man nicht mehr bieten. Die bleiben ja so stehen, wie sie sind. Und auch da ist es so, die Krone ein wenig zurückschneiden, und zwar so, dass man sie gut einpacken kann. Dann kommen zwischen die einzelnen Zweige kommen, ähm, Tannenzweige, also zwischen den einzelnen Rosendinger kommen dann Tannenzweige. Ähm, die ähm, die Veredelungsstelle, das ist die Stelle, aus der diese ganzen Zweige am Hochstamm wachsen, die packst du ordentlich mit einem Juteband ein, gerne auch zweimal, dreimal, viermal, je nachdem wie lang dieses Juteband ist, also richtig schön mollig einpacken. So, wie gesagt, du hast die Reisigzweige schon reingelegt und dann kommt noch ein Gartenvlies drumherum. Dieses Gartenvlies kriegst du am Meter, also das kannst du als Rolle kaufen oder äh, die gibt es auch mit, mit Reißverschluss sogar ja? oder Klettverband oder Klett, Klettverschluss und ähm, so ja, auch. Und das kannst du dann schön unter, drüber ziehen. Und die, die gibt es dann auch mit bedruckt, mit Weihnachtsmännern, mit Rehen, mit, ja, mit Sternchen. Und was habe ich da nicht schon alles gesehen? Also das kann dann auch richtig schick aussehen. Da machst du oben und unten äh, noch locker ein rotes Juteband, ein breites drumrum. Und schon äh, ist das Ganze fertig. Eingepackt, winterfest. Was du auf gar keinen Fall zum Einpacken nehmen solltest, sind Plastiktüten. Kein Plastik im Garten und schon gar nicht, um die. Pflanzen winterfest einzupacken. Auch deine Rosenstämmchen nicht. Wenn du da jetzt so eine Plastiktüte nimmst, dann fängt die Rose drunter, drunter an zu schwitzen, was bei Frost natürlich ziemlich blöd ist, weil das friert dann, ja. Und sie könnte dann auch ersticken. ja Und diese Temperaturschwankungen überhaupt zwischen kalt und warm machen ihr unfassbar zu schaffen. Also kein Plastik. Plastik bedeutet in dem Fall Tod der Rose. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja im nächsten Jahr wieder ganz lustig und fröhlich und guter Dinge eben über unsere blühenden Rosen freuen. Nichts ärgerlicher, als wenn eine Rose im Winter eingeht. Also eins meiner Rosenstämmchen sieht im Moment auch ganz komisch aus. Ich weiß gar nicht, was damit los ist. Da werden die Zweige, werden so dunkel. Die Triebe, also die Triebe werden so dunkel. Und, ähm, wieso sage ich eigentlich immer Zweige? Es sind doch Triebe. Mein Gott, Herr Gerdes, reißen Sie sich mal zusammen. Konzentrieren Sie sich mal, ja, naja, gut, also die, die Triebe, die werden gerade zu so dunkel. Da muss ich mal gucken, was damit los ist. Einfach mal zurückschneiden und dann gucken. Naja, gut. Was ähm, nicht eingepackt wird, sondern ausgepackt wird, nämlich ausgebuddelt wird, das sind jetzt die äh, Dalienknollen. Die müssen jetzt so langsam mal wieder raus aus der Erde. Aber mach dir da mal keinen Stress. Du kannst da ganz locker warten, äh, bis der erste Frost über den Garten hereingebrochen ist. Wenn das dann passiert ist, dann hängen auch die Blätter alle so modderig runter. Und dann sollten aber die Knollen raus. Also dann sollten die wirklich raus. Dafür schneidest du dann die Stängel auf vielleicht 15 cm zurück, so 10 bis 15 cm. Dann gehst du ganz vorsichtig mit den Händen dabei und legst die Knollen frei. Anschließend holst du sie mit der Grabegabel dann außer Erde. Du musst eben wirklich aufpassen, dass du sie nicht verletzt. Wenn du die dann aus der Erde geholt hast, dann befreist du sie auch noch von selbiger. Also das heißt, du machst sie ein bisschen sauber. Das kannst du auch gerne im Wasser machen oder einfach mit einer weichen Bürste. Und legst die dann zum Trocknen auf den Terrassentisch nochmal kurz. Ich denke mal so einen Tag, zwei Tage. Du musst die allerdings umdrehen und zwar so, dass dieser 15... Zentimeter Stängel, den du dran gelassen hast, dass der nach unten guckt, dass da auch die Flüssigkeit rauslaufen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, so, ich denke mal, das dauert wirklich so ein, zwei, drei Tage, dann sollte das auch gelaufen sein. Ähm, und dann kannst du nämlich die Dinger in eine Kiste mit Sand oder feuchtem Laub legen. Ja, Dieses, diese Kiste mit den ganzen Dalien, dem Sand und dem Laub oder dem Laub kommt dann bei mir in den Keller. Da ist es dunkel, da ist es kühl. Oder du machst es, ja, Garage. Die Garage wäre vielleicht noch eine tolle Idee. Ja, so, oder vielleicht ein Geräteschuppen. Vielleicht hast du auch ein Gartenhaus oder ein Gewächshaus, wo du es reinlegen kannst. Na, Gewächshaus ist vielleicht nicht ganz so gut, aber äh, doch, ich glaube auch, das Gewächshaus dürfte funktionieren. Ich, wie gesagt, lege die dann immer im Keller, ich habe dann da so meine fünf, sechs, sieben Kisten, die sind übereinander gestapelt, da liegen die dann drin und da halten die dann ihren Winterschlaf. Ich schaue aber dann doch regelmäßig, also so einmal im Monat, nach meinen Dahlienknollen, weil es könnte ja doch durchaus sein, dass ich irgendwas übersehen habe und die eine oder andere vielleicht doch krank geworden ist und jetzt fault und wenn das passiert, ganz schnell rausnehmen, weil die steckt sonst, der Pilz könnte überspringen, die steckt andere an und dann sind naja da deine ganzen Dahlien irgendwie hinüber. Ach ja, bevor ich das vergesse, nachdem du die ausgebuddelt hast, nachdem du die von dieser Erde befreit hast, guckst du, ob da irgendwie faulige Stellen oder kranke Stellen an der, an der Dahlienknolle sind. Die müsstest du auch schon, bevor du die einlagerst, rausschneiden. Ja, das macht man mit einem scharfen Messer, das ist ja auch kein großer Aufwand, da kannst du ein Schälmesser für nehmen, ein scharfes, ein scharfes Küchenmesser, ja, oder vielleicht hast du auch ein Gartenmesser mal geschenkt bekommen oder dir gegönnt. Das kannst du dafür benutzen und damit schneidest du das dann raus. Damit die Wunden aber ähm, jetzt nicht irgendwie kränkeln oder krank werden oder die Daya die, äh, die sich über die Wunde mit irgendwas infiziert äh, gibt es folgenden Tipp. Die Wunde wird mit ähm, Kohlenstaub ausgeschmiert. Ja, Diesen Kohlenstaub, den findest du in der Tüte, in der du deine Grillkohle aufbewahrst. Da nimmst du einfach von dem Zeug ein bisschen was, schmierst es auf die Wunde, so richtig schön, dass die Wunde gut bedeckt ist. Und dann kommt die äh, Knolle damit verarztet, so verarztet kommt sie dann in die Kiste. Also eigentlich, ich meine, wenn man so ein bisschen kreativ ist, findet man alles im Garten und man muss eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Kohlenstaub für Wunden, für die Heilung von Wunden oder Schnittstellen an Dalien. Ich meine, das ist eigentlich eine ziemlich geile Idee. Also musst du dir unbedingt notieren, solltest du dir merken, also deine Grillkohle nicht nur in den Grill schmeißen, sondern eben auch, um deine Dalien ähm, zu, 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 zu verarzten, sage ich jetzt mal. Ja, der Herbst, der Herbst. Ne? Auf meinem Rasen liegt ja auch schon wieder wahnsinnig viel Laub. Ich hake das immer ziemlich fix zusammen, weil ich finde es nicht so toll. Es gibt Leute, die lassen das ja liegen, weil die sagen, okay, da äh, wohnen dann Insekten drunter und kleine Tierchen und so. Das stimmt auch. Deswegen mache ich das alles ganz fix vom Rasen, ich mache es auch vom Gehweg vor meinem Haus im Übrigen und äh, von der Auffahrt, über die der Postbote geht. Weil wenn es nämlich regnet und das Ganze matschig und glitschig wird dann, und da jemand drauf ausrutscht, dann werde ich dafür haftbar gemacht. Weil sowohl von meinem Haus auf dem Gehweg wie auch auf meiner Auffahrt bin ich dafür verantwortlich. Das ist so, Tierchen hin oder Tierchen her, da kann man überlegen wie man den Schwerpunkt setzt, ja, was einem wichtiger ist, das Wohl und Wehe meiner Mitmenschen oder das Wohl und Wehe kleiner Tierchen. Ich bin da eher für meine Mitmenschen, muss ich sagen, ist nun mal so und deswegen mache ich das Laub ganz schnell weg. Aber dieses Laub, das schmeiße ich nicht weg. Dieses Laub nehme ich, das kommt erstmal in einen Laubbeutel da gibt es ja diese diese tollen Säcke, ne? so einen Laubsack und dann kommt es zu mir in den Garten und dann äh, mulche ich damit, also es kommt unter die Hecke und äh, wird dann später die Hecke wiederum mit Nährstoffen versorgen, wenn das Ganze sich zersetzt hat oder, oder es, kommt, ähm, es kommt auf einen lustigen Haufen hinter mein Gartenhaus und bleibt dann auch da und bietet so zum Beispiel einem Igel für den Winter ein Zuhause. Also, das finde ich ist zum Beispiel äh, auch eine tolle Sache. Wenn aber der Laubhaufen hinter meinem Gartenhaus schon so groß ist, dass dort kein Platz mehr ist oder die Hecke auch schon komplett mit dem Laub gemulcht ist, dann nehme ich das nochmal heruntergefallene oder wieder zusammengehakte Laub, mache daraus eine gerade Linie auf meinem Rasen. Das hört sich jetzt echt brutal an, Leute, aber so könnt ihr das dann machen. Ich fahre mit dem Rasenmäher drüber, häcksel das so mit klein, sammel das auf und schmeiße es auf den Komposthaufen. Ja, oder auch gut in einen aus Kaninchendraht gebastelten Korb. Ja, und da bleibt das Laub drin, du musst immer nur gucken, dass es feucht ist, dann zersetzt es sich und kann dann schließlich im Frühjahr entweder als Kompost vom Komposthaufen oder eben aus dem, aus dem Kaninchendrahtkorb zwischen deine Stauden verteilt werden. In die Beete kann es dann kommen oder in die Rabatten. Wo es nicht hinkommen sollte, das sind die Rosenbeete, weil Rosen mögen zu viel Laub nicht, das hängt mit den Gerbstoffen zusammen. Die dann abgegeben werden. Diese Gerbstoffe aus den Blättern, nee, die mögen die Rosen nicht. Also da bitte nicht mulchen mit Blättern. Da müsstest du, deine Rosen könntest du zum Beispiel mit äh, Gras, ja, mit äh, Rasen, das du gemäht hast, also mit Rasenschnitt mulchen zum Beispiel. Ah, Mann. Ihr merkt schon, es ist in diesem November ist so wahnsinnig viel zu tun. Also für Faule ist das jetzt gar nichts, aber ich sag mal, das ist ja das Tolle am Garten, man ist gezwungen, an die frische Luft zu gehen und dort das eine oder andere zu erledigen. Ich finde das ja super. Also, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil ich kenne mich ja, ich würde sonst keinen Fuß vor die Tür setzen. Ich weiß das noch, als ich noch keinen Hund hatte, habe ich einen Riesenbogen um den Wald hinter meinem Haus gemacht. So. Ja, so ganz stimmt das nicht. Zwei-, dreimal bin ich doch in der Tat tatsächlich alleine durch diesen Wald spazieren gegangen. Aber was merkwürdig war, war, dass immer wenn mir Frauen mit Kindern, mit Kleinkindern im Wald entgegengekommen sind, haben die ihre Kinder sofort an sich gerissen und mich angeguckt mit fragenden Augen, die da eigentlich immer nur fragten, was macht dieser Mann hier im Wald? Ja, das fragten die mit Blicken, was macht dieser Mann hier allein im Wald? Oh, wie unheimlich. Naja, seit ich einen Hund habe, ist das alles anders. Bruno liebt ja den Wald. Ihr wisst ja, ich habe einen golden Retriever. Bruno ist da gar nicht rauszukriegen. Also der liebt diesen Wald. Und zwar so sehr. Gestern hat er sich dann wieder in äh, Reh ähm wie sagt man, Rehscheiße? Darf man das sagen? Ich glaube ja. Also in Rehscheiße gewälzt und sah dann leider so aus und roch leider auch so, dass es dann hinterher im Garten erstmal eine Dusche geben müsste. Ja, da wurde der Gartenschlauch angemacht, Bruno wurde eingeseift und abgespritzt. Aber ganz vorsichtig, ganz liebevoll natürlich, das ist ja klar. Ne? Äh, bevor, also jedenfalls wurde er sauber gemacht, bevor er dann ins Haus durfte. Es gab natürlich auch Schleckerchen und Leckerchen und massig hinterher. Also glaubt mir, dem Hund geht's gut, aber so hätte der nicht ins Haus gedurft. So hättet ihr den auch in keine Wohnung gelassen, auch nicht in euer Haus. Da musste was passieren, ja. So, wie, wie komme ich denn jetzt eigentlich auf den Wald hinter meinem Haus? Da habe ich doch jetzt glatt hin und dann auch noch auf Bruno. Hm. Jetzt glatt wieder den Faden verloren. Naja, Bruno ist jedenfalls auch so ein Hund, der hin und wieder mal gerne im Garten buddelt. Vor allem buddelt er sich gerne so, so, so Fluchttunnel, ja, so äh, in Nachbarsgarten irgendwie unter dem Zaun durch. Damit, aber das ist eigentlich auch nur ein Spiel. Apropos buddeln, ha! Ich habe den Faden wieder gefunden. Apropos buddeln. Lilien. Jetzt ist der Zeitpunkt perfekt, um Lilien zu setzen. Ja, jetzt hat der Boden nämlich genau die richtige Temperatur. Jetzt solltest du deine Lilienzwiebeln kaufen. Wenn du die bestellt hast und der Boden ist bei ihrer Ankunft aber bereits gefroren, musst du sie erst einmal zwischenlagern. Das geht gar nicht anders. Ja, dann kommt die auch in eine Kiste mit feuchten Sand und kommt in den dunklen, kühlen Keller. Sobald der Boden aber dann wieder aufgetaut ist, ähm... Und die Pflanztemperatur draußen so ungefähr 5 Grad beträgt, ja, wärmer als 15 Grad sollte es dabei nicht sein, ähm, dann kannst du die wieder einbuddeln. Dann kannst du die einbuddeln in deine Beete und auch hier gilt, wie bei den anderen Blumenzwiebeln auch, das Loch sollte doppelt so tief sein, wie die Zwiebeln hoch sind. Ja, so. Und wenn du die äh, Lilien. Eingebuddelt und verbuddelt hast, dann kommt auch über dieses Loch ordentlich entweder Rasenschnitt oder Blätter, also Herbstlaub, das wird ordentlich gemulcht und da kommen dann nochmal Tannenzweige drauf, also reisig, so dass das da drunter auch einen schönen, schönen Winterschutz hat. Ja. Ich habe es eingangs ähm, schon erwähnt. Jetzt ist echt eine super Zeit, um nochmal fix zu pflanzen. Ne? Ich habe ja gesagt, ich habe meine Hortensien noch umgesetzt und neue eingepflanzt in ein neues Beet, das ich angelegt habe. Da habe ich auch neu, wieder so eine kleine Buchsbaumhecke angelegt als Einfassung. Ich habe auf der anderen Seite gegenüber in einem Beet, habe ich elf Wurzelnackte Rosen gestern gepflanzt. Hm. Das ist jetzt eben genau die richtige Zeit, aber nicht nur deswegen, weil die Pflanzen jetzt super gut anwachsen und äh, schon im nächsten Jahr ordentliche Wachstumsschübe haben oder aber eben auch blühen, sondern weil jetzt eben auch wurzelnackte Bäume und Sträucher oder eben auch Rosen angeboten werden. Wurzelnackt heißt, dass es um diese den, 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 den Wurzelballen unten keinen Jutesack oder keinen Topf gibt, eigentlich auch gar keine Erde, sondern das sind wirklich die Nacken. Wurzeln. So, ähm, die sind, und das ist das Tolle, diese nur, wurzelnackten Pflanzen sind günstiger als die Containerware und zudem oft auch wesentlich hochwertiger. Ja? Nachteil, kaufst du wurzelnackte Pflanzen, Bäume, Sträucher, Rosen, ne? musst du gucken, dass die eigentlich ziemlich fix in die Erde, Erde kommen. Also, du kannst die jetzt nicht lange auf deiner Terrasse stehen lassen. Ähm, das geht eigentlich nicht. Das Beste ist, dann vertrocknen die nämlich. Ne? Das Beste ist einfach, du äh, nimmst deine wurzelnackten Pflanzen, wenn du zu Hause bist, stellst die in einen, einen, einen gefüllten Eimer mit Wasser, in einen Eimer mit, äh, mit Wasser gefüllten Eimer, genau, ähm, und lässt die dann noch einen halben Tag, vielleicht auch einen Tag oder anderthalb Tage in diesem Wasser, aber dann sollten die auch wirklich in die Erde. Und da musst du eben auch immer wieder schön auf den Pflanzabstand achten. Das ist ja so eine ganz gefährliche Sache, gerade wenn man so Neugärtner ist oder sein Grundstück neu anlegt oder bepflanzt. Wenn dann diese kleinen, mickrigen Pflanzen da stehen, dann denkt man sich immer, wieso muss ich denn da jetzt 80 cm Pflanzabstand halten oder 25 cm das Wird doch gar nicht groß, das ist so lüttelig, so spittelig. Gibt es doch gar nicht. Doch! Pflanzen haben die Eigenschaft, dass sie wachsen, nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Breite und deswegen brauchen die auch Platz und du musst wissen, die wachsen nicht nur über der Erde, sondern auch unter der Erde bzw. in der Erde, also wir wollen ja auch nicht, dass die Wurzeln sich miteinander behaken und sich gegenseitig die Nährstoffe im Boden streitig machen, deswegen halten wir immer schön diesen Pflanzabstand ein und üben uns in Geduld, so, ähm, Außerdem auch noch ein kleiner Tipp, wenn du eine Hecke pflanzt zum Beispiel, ne, immer da daran denken, ein breites Pflanzloch ist immer besser als ein tiefes. Ja. So. Also sowohl als auch breit deswegen, weil viele Pflanzen eben in, unter der Erde nicht mit der Wurzel in die Tiefe gehen, sondern in die Breite und dann haben die eben schon einen schönen lockeren Boden drumherum und die Wurzeln können sich gut an diese Erde gewöhnen. Ja, also ganz wichtig, ja, auch immer darauf achten, wenn du die Pflanze gerade gesetzt hast, dass der Boden feucht bleibt, also immer schön gießen die ersten zwei, drei, vier Wochen, ja, und äh, immer gucken auch, dass die Erde gut ist. Also du könntest auch mal deine, deine Gartenerde zum Beispiel mit, mit äh, Pflanzerde aus dem Gartencenter oder mit frischem Kompost aufbessern, den du selber angelegt hast, also mit Komposterde. Das ist doch super. Das geht auch alles, das kostet nicht viel Geld. Kompost ist ja ohnehin das Gold des Gärtners. Ich glaube, da habe ich mich schon so oft drüber ausgelassen. Das muss ich euch nicht mehr erklären, wie man so einen richtigen schönen Komposthaufen anlegt. Ich kann nur immer wieder betonen, Kompost, kompostieren lohnt sich wirklich. Es tut deinem Garten, es tut deinen Pflanzen wirklich gut, wenn du diese frische Komposterde in den Beeten verteilst. Und davon können ihr einfach auch nicht genug kriegen. Ich mache das mindestens zweimal im Jahr, einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Und so kommen wir alle locker und schön durchs Gartenjahr. Meinen Pflanzen geht es gut, die sind gesund, es kostet nicht viel Geld. Ähm, und ich werde auch noch Gartenabfälle ganz lustig und günstig los, wenn die Biotonne mal voll ist. Ja. Naja, was machen wir denn noch im November? Ähm, oh, langsam muss ich ja gestehen. Mein Mund wird langsam wirklich echt trocken und fusselig. Ich sabbel hier und sabbel hier und sabbel hier. Aber da siehst du, ich habe es schon mal gesagt, es gibt so wahnsinnig viel im November zu tun, bevor der Winter kommt. Wenn der Winter dann da ist, dann können wir uns ja ein bisschen zurücklehnen. Aber jetzt müssen wir nochmal richtig reinhauen. Ja, finde ich. Und ich finde das auch gut. Also, ne? ich sagte ja, ne? so kommen wir an die frische Luft. So können wir uns von den Widrigkeiten des Alltages ablenken, vergessen mal die ganzen schlechten Nachrichten und das ganze Unglück und die Preise im Supermarkt und <lacht> den drohenden Gaspreishammer, obwohl man weiß ja gar nicht mehr, wie hoch der jetzt wirklich wird. Ne? Also die Nachrichten sind da ja auch echt verwirrend. Mal ist der Gaspreis oben, dann ist er wieder ganz unten, dann heißt es ja, der Staat zahlt, dann heißt es, der Staat zahlt wieder nicht, dann gibt es da eine Lücke. Also ich steige da ehrlich gesagt schon gar nicht mehr durch. Obwohl ich jeden Tag Nachrichten lese, also ich lese wirklich sehr, sehr viel Zeitung, da steige ich irgendwie auch langsam nicht mehr durch, ich muss ich wirklich gestehen. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. Ich bin ja immer guter Dinge, ne? wir Gärtner sind ja Optimisten, wir glauben ja an das Gute und an das Morgen und äh, insofern wird das alles, ach, das wird sich alles schon wieder zusammenrappeln, also... Naja, wollen wir uns mal nicht so schlechte Gedanken machen. Wir freuen uns darüber, dass wir im Garten arbeiten dürfen. Übrigens, ähm, was du jetzt vorm Winter auch machen solltest, unbedingt machen solltest, ist dein Gartenhaus, dein Geräteschuppen aufräumen. Ja und deine, deine ähm, Gartengeräte sauber machen. Schaufel, Hake, Hacke, die müssen alle von von Erde befreit werden und anschließend ölst du die ein. Dieses Öl gibt es auch so als Spray, dann wird das schön eingesprüht und dann stellst du das in die Ecke oder hängst es eben auf. Je nachdem, wie du deine ähm, Geräte äh, aufbewahrst. Du guckst einfach auch mal, ob der, der Holzstiel an deinem Spaten und deiner Schaufel noch in Ordnung ist. Wenn er das nicht ist, dann würde ich ihn austauschen. Lohnt sich immer, bevor man eine ganz neue Schaufel oder einen ganz neuen Spaten kauft, einfach mal den Stiel auswechseln ist kein großes Problem geht ganz einfach dann würde ich auch mal die Heckenschere gucken ob ich die auseinandernehmen kann weil ja der Schmutz und die Erde ne, auch so gerne in Bereiche vordringt die du mit dem Lappen nicht bearbeiten kannst also guck mal ob du die auseinanderbauen kannst dann baust du die wieder zusammen und alles wird wieder schön eingeölt wenn es sauber ist was müsstest du denn jetzt unbedingt noch machen? Ach ja, übrigens, ein ganz guter Tipp zum Putzen. Waschbenzin geht. Waschbenzin ist super zum Putzen. Aber ich finde, Olivenöl ist genauso gut. Und es stinkt nicht so. Also du kannst deine ganzen Gartengeräte wunderbar und ganz fein mit Olivenöl sauber machen. Das hast du bestimmt in der Küche. Du kannst du es auch mal mit Rapsöl probieren, wenn ich mal ehrlich sagen soll. Ja? Aber ich mache es immer mit Olivenöl. Äh, dann nehme ich das Billige vom Aldi und damit mache ich es dann sauber. Die, die, die Geräte, ja. Worauf du auch unbedingt achten musst, ist, dass du sämtliche Wasserpumpen im Garten jetzt mal so ausstellst, so langsam und die Wasserhähne abdrehst und zudrehst, ähm, damit die nicht kaputt frieren. Ähm, die Wasserpumpen, ja, die werden dann auch entleert und werden dann auch am besten in den Keller gebracht oder in den Geräteschuppen oder in die Garage gestellt. Die müssen aber auch alle leer sein, es sollte kein Wasser drin sein. Denk auch bitte an deine Gartenschläuche, Ne, also, äh, die müssten einfach auch entleert werden, bevor du die einlagerst. Ganz wichtig. Ja, Mann. Also, ich weiß nicht mehr. Also, ich könnte jetzt aufhören, aber jetzt bin ich schon gerade mal so schön dabei zu sammeln. Dann mache ich doch einfach mal weiter, oder? Also, viel gibt es ja jetzt nicht mehr. Ähm. Was du jetzt auch unbedingt machen solltest, nämlich im November, ist, äh, dich um deinen Rasenmäher kümmern. Der wird jetzt einfach mal von unten schön sauber gemacht. Da gehst du auch mit einem Lappen oder einer Bürste vorbei. Aber Achtung, das Schneidewerk ist scharf, also nicht verletzen. Also am besten Handschuhe dabei tragen. Und dann mit einem Handbesen einfach mal darunter alles wegfegen. Ja, das äh, Schneidewerk, das äh, kannst du dann wirklich auch mit einem Lappen und eben Olivenöl sauber machen. Aber eben wie gesagt, Achtung, scharf, 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 nicht schneiden. Alles andere, was beweglich ist, wird eingeölt. Das ähm, Motoröl wird abgelassen. Guck mal, dass der, der Benzintank auch leer ist. Und wenn dann das Ding wirklich komplett sauber und äh, winterschlaffähig ist, dann wird es abgedeckt und kommt einfach auch in dein Gerät, zurück in den Geräteschuppen den du ja natürlich auch komplett jetzt aufräumst. Ne? Der wird ausgefegt, der wird sortiert. die ähm, Alles, was abgelaufen ist, wird äh, weggeschmissen beziehungsweise zur Müllhalde gebracht. Alles, was noch geht, wird ordentlich ins Regal gestellt. Die Regale werden sauber gemacht. Ähm, du guckst einfach mal, dass du da jetzt wirklich deine Winterordnung reinbekommst, damit du im nächsten Frühjahr nämlich dann einfach wieder loslegen kannst. Ohne dich groß zu ärgern, ohne groß suchen zu müssen, ohne zu fluchen, ohne zu schimpfen. Einfach mit ganz viel Freude. Es ist ja wie bei einem Urlaub. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich bin ja so bekloppt. Ich mache ja jedes Mal, bevor ich in den Urlaub fahre, mache ich ja das Haus sauber. Ja? Dann wird überall durchgesaugt, durchgewischt, die Fenster werden gemacht, die Betten werden gemacht, äh, die Schränke werden ausgewischt. Ja? Es wird halt aufgeräumt. Und warum mache ich das? Weil, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und mein Haus ist nicht aufgeräumt und nicht sauber, dann ist die Erholung, die ich im Urlaub hatte, sofort perdu. Dann habe ich sofort schlechte Laune. Und damit das eben nicht passiert und der Erholungswert auch länger und höher bleibt, wird eben vorher, wenn ich sowieso gestresst bin und mürrisch und lustlos und blöd drauf bin, wird das Haus sauber gemacht. Ja, so, dann macht das nichts. Davon erhole ich mich dann im Urlaub und wenn ich dann zurückkomme, ja, dann freue ich mich. Dann ist alles schön und aufgeräumt und sauber und ich fühle mich wie zu Hause. Nee, ich bin ja auch zu Hause. Und genauso ist das nämlich dann auch bei deinem Gartenhaus beziehungsweise bei deinem, äh, deinem Geräteschuppen und deinen Gartengeräten. Wenn du die jetzt sauber machst, kannst du dich im Frühjahr umso mehr freuen und gehst umso lustiger an deine Gartenarbeit. Ja, jetzt habe ich noch einen Tipp, den äh, ich jetzt auch befolge. Das passiert auch diese Woche, da gehe ich nämlich dann auch das einkaufen. Ich kaufe das Vogelfutter. Ähm, weil nämlich jetzt dann doch so bald, und es dauert nicht mehr lange, so die ganzen Körner und Beeren und so, die ich alle hier im Garten stehen habe, stehen lassen, doch von den Vögeln weggepickt wurden. Auch die Äpfel, die noch teilweise unter den Bäumen lagen, also das Fallobst, das ist jetzt auch fast alles so weg. Ähm, damit die aber jetzt dann, wenn es wirklich kalt wird, nicht hungern, gewöhne ich die schon mal dran, dass ich hier ein, zwei Futterstellen im Garten habe, wo die sich dann einfach auch satt essen können. Ja? Das Ding ist ganz einfach, ähm, man darf es nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, vor allem nicht vergessen, die Futterstellen immer wieder aufzufüllen und zu säubern. Also zu säubern, damit die Vögel sich da nicht irgendwie mit Staube oder sowas einstecken. Deswegen gehe ich da immer mit dem, mit dem Besen dann durch, mit dem Handbesen und mache das da sauber. Und mit dem Futter, na wenn die einmal dran gewöhnt sind, dann gucken, kommen die auch immer wieder und gucken, ob sie bei dir was zu fressen finden. Und wenn sie bei dir nichts zu picken finden, ja dann kostet das mal wieder ganz viel Kraft, um zu gucken, wo man noch was findet. Und Kraft haben die im Winter leider nicht so viel. Deswegen immer unbedingt dran denken, wenn du da einmal mit angefangen hast, das kontinuierlich durch den Winter fortzusetzen. Und da kannst dann zum Beispiel, ach, da gibt es ja... Möglichkeiten, die sind einfach toll. Brot und Reis, die werden ja immer gegessen. Käse und gekocht, also geriebener Käse und gekochte Kartoffeln sind auch beliebt. Obststückchen sagte ich schon. Ne? Mögen ja Amseln und Drosseln ganz toll. Ja. Äh, 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 Rotkehlchen, Meisen und Zaunkönig freuen sich dann auch über getrocknete Mehlwürmer und und und. Also es gibt ja auch dieses Wildvogelfutter im, im ähm, Gartencenter beziehungsweise im Baumarkt. Du musst halt eben wirklich nur gucken, dass es echt geeignet ist für die Piepmetze die sich in deinem Garten niederlassen und äh, sich da sehen lassen was auch ganz toll ist ist wenn du jetzt nicht nur eine reine Futterstelle anbietest sondern auch immer frisches Wasser ja wenn du so eine 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 Wasserstelle hast die auch im Winter draußen bleiben kann ähm, da kannst du dann alle zwei Tage mal das Wasser auffüllen oder auswechseln da machst du die Schale dann auch noch mal eben schnell durch Spült's mal eben schnell ab und dann kommt wieder frisches Wasser rein und dann kommt das zurück in den Garten. Ich sage dir, die Piepmetze werden es dir danken. Und ehe du dich versiehst, hat sich das in der Vogelgemeinde auch rumgesprochen, dass es bei dir die leckersten Brocken gibt und dann ist echt Highlife in allen Gassen in deinem Garten. Und das ist natürlich im Winter. Ganz toll, wenn man das beobachten kann, wie diese ganzen Vögelchen da wieder kommen und durch den Garten hüpfen und gucken, die Amseln und ach, ach weißt du, ich finde die ja alle ganz toll. Ich finde das ja niedlich. Ich sitze dann ja bei mir auf dem Sofa vor dem großen, vor dem großen Fenster im Wohnzimmer, gucke über meine Terrasse in, den, in einen Teil des Gartens, da wo die Futterstellen sind, und dann kann ich das beobachten. Und ich finde das immer ganz entzückend. Ja, so ist das. Das sind so die Dinge, die wir alle im, im November noch im Garten erledigen können. Ihr habt schon gemerkt, das ist nicht wenig. Aber wenn wir das machen und wenn wir bei diesen Arbeiten keine Chemie, kein Plastik benutzen, sondern ganz natürlich vorgehen, und wir brauchen das ja jetzt auch nicht, wofür brauchen wir denn jetzt auch noch Chemie im Garten, nicht wahr? Ähm, dann tun wir ganz viel Gutes für die Umwelt, für die für die Tiere, für, für uns auch. Ne? Weil wir ja so eben auch zur Klimaverbesserung zum Beispiel im Kleinen, ist eben wirklich nur im ganz Kleinen beitragen, aber wir tragen bei. Also wir brauchen dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und... Ähm, ja, und wir tun uns natürlich auch was Gutes, ne? weil eben auch die Gartenarbeit jetzt, gerade wo es draußen schon so langsam wirklich früh dunkel wird, naja, langsam ist gut, also hier ist es um fünf schon echt duster, ähm, dann tut diese Gartenarbeit auch unserer Seele gut. Das ist ja ganz wichtig, dass wir eben diese Lichtstunden nutzen, um unserer Seele was Gutes zu tun. Und das können wir nur sehr schwer im Haus machen. Wir müssen raus, 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 raus in den Garten, raus auf den Balkon, raus in den Wald. Wir müssen jetzt so lange und so oft draußen sein, wie es geht, nur dann... Umgehen wir den Novemberblues, der zwangsläufig kommen wird. Ich sag's euch, Leute, Ende des Monats wollen wir alle schon von Herbst und Winter nichts mehr wissen und freuen uns schon wieder auf den Frühling. Das ist so. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, weil das ist nämlich jedes Jahr so. Mir geht das eben jedenfalls so. Und um das zu verhindern bzw. hinauszuzögern, versuche ich wirklich, so viel und so lange draußen zu sein wie möglich. Ja gut, wenn es jetzt aus allen Eimern schüttet, nee, dann natürlich nicht. Wenn es draußen jetzt äh, minus 15 Grad sind, dann lohnt sich Gartenarbeit sowieso nicht. Aber so weit sind wir ja auch noch gar nicht. Ähm, dieses Jahr ist ja der Oktober bei der wärmste seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und überhaupt dieser Sommer war oder dieses Jahr war jetzt irgendwie wieder mega warm. Und auch der November ist eigentlich richtig, richtig mild. Und so wirklich Novemberwetter haben wir noch nicht. Also ich denke mal, das kommt vielleicht im Herbst. Ja? Äh, Im Herbst ist gut, Herbst haben wir ja schon, ich meine, im Dezember. Das kommt dann im Dezember. Vielleicht vielleicht auch erst im Januar. Ich meine, wir hatten schon Jahre, da hat es dann erst im Mai geschneit und da hatten wir im Mai auch eine kleine Schneekatastrophe und es ging alles nichts mehr. Gut, Wetter ist eben Wetter und Klima ist Klima. Wir müssen einfach, naja, wir müssen halt das Beste hoffen und, und versuchen, ja, bei guter Laune zu bleiben. Ne? Weil wir lassen uns das Leben doch nicht vermiesen, finde ich. So. Na gut, ich habe euch jetzt wieder ein paar Dinge erzählt. Ich habe euch ordentlich ein Ohr abgekaut. Ihr habt mal wieder, ihr könnt mal wieder ähm, die Augen verdrehen, weil der Olle Frank wieder am Mikro gesessen hat und wieder total wirr vor sich hingeredet hat. Ja. Ich finde ja übrigens auch dieses Reden ins, ins Mikro mit Menschen oder für Menschen, die ich eigentlich noch gar nicht kenne. Ist ja auch so eine ganz spannende Sache. Ich freue mich ja immer, wenn ich mir die Podcast-Charts angucke und dann sehe, dass Stängel und Strauch irgendwie in den Top 20 ist. Ich bin immer ganz traurig, wenn es in die Top 90 absinkt. Ja, also wenn dann wieder keiner mal zugehört hat, kann auch passieren, dann weiß ich, dass ich mit dem Thema daneben gelegen habe oder einfach zu viel gesammelt habe oder dummes Zeug gesammelt habe. Ist ja alles möglich, ist ja niemand da, der das korrigiert. Muss man ja einfach mal so hinnehmen. So, ich will jetzt auch nicht länger sammeln, weil ich hatte ja gesagt, ich will heute noch in den Garten. Ich habe da noch ein bisschen was zu häckseln und da muss ich mich jetzt nämlich drum kümmern. Und weil das so ist, wünsche ich euch jetzt alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und ich sage Tschüss.